0: es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute mit einer Sinkvis-Tarek-Episode zum Thema E-Commerce und AI. Jetzt müsste ich eigentlich gar nicht weiterreden, denn das ist ein richtig heißes und vor allem auch relevantes Thema. Tarek bringt da eine Menge mit, was die Buy About You schon machen. Kurzer Spoiler vorweg, der hat mir ein paar Landing Pages unmittelbar vor der Episode geschickt. Die haben wir auch hier in die Shownotes gepackt. Die sind krass, die sind nämlich komplett AI generiert. Das ist aber nur ein Feld, wo About You schon mit AI arbeitet und wo man das sinnvoll im E-Commerce einsetzen kann. Wir wagen auch mal den Blick in die Kristallkugel. Wo geht da die Reise noch hin? Und wahrscheinlich ist die Reise gar nicht mehr so weit. Und es ist wirklich interessant zu hören, was Tarek da so denkt, wie sich das Thema E-Commerce AI-getrieben weiterentwickeln wird. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und dann viel Spaß mit AI im E-Commerce mit Tarek Müller. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Moin Rolf. Wir reden heute über E-Commerce und AI und ich bin mir sicher, bei About You passiert da schon einiges, oder?
1: Ja, ähm, ist ja jetzt in dem Sinne nicht so ein neues Thema. Ähm, der Durchbruch der LLMs hat ja so ein bisschen dazu geführt, dass AI so ein aller Munde ist, aber an sich ist AI ja nichts Neues. Insofern ist jetzt auch AI nicht ein Thema, was wir jetzt irgendwie seit, seit einem Jahr oder sowas beackern oder Machine Learning oder mit Daten arbeiten im Grundsätzlichen, aber ich habe schon das Gefühl, die Dynamik auf dem Thema erweiterten AI-Thema hat natürlich massiv zugenommen und wir machen auch in der Tat einiges. Und wir haben da auch vor, weiß ich nicht, wann einem Jahr oder sowas mal ein Projekt losgetreten intern, wo wir tatsächlich mal versucht haben, so ein bisschen zu sammeln, was wir da eigentlich so an Initiativen alles machen. Dann
0: bin ich mal gespannt, was ihr da schon so alles macht und ich bin wirklich gespannt für mich als Verbraucher, da bin ich ja mehr oder weniger dann derjenige, der auf eure Sachen reinfällt, die ihr da mit AI gebaut habt. Was macht ihr denn da?
1: <lacht> ja, also ich glaube, man kann das Ganze runterbrechen in ganz, ganz viele Bereiche. Also man kann natürlich vorne anfangen beim Frontend irgendwie äh, alles, was der Kunde im Prinzip in der direkten Interaktion ähm, so wahrnimmt. Ich bin da das ist auch vielleicht gleich Spoiler sozusagen, das, wovon ich so ein bisschen am überzeugtesten bin, dass es so jetzt dieser LLM-Durchbruch auch irgendwo im E-Commerce Einzug finden wird, ist eigentlich die Art und Weise, wie man in Zukunft im Online-Shop einkaufen wird. Bisher ist es ja so, wenn man einen Online-Shop betritt, hat man eigentlich drei Möglichkeiten, am Ende auf eine Produktdetailseite zu landen. Das eine ist die Search, also man gibt irgendwie einen Begriff ein, Kleid rot oder irgendwie sowas oder einen bestimmten Produktnamen direkt. Das zweite ist die Kategorienavigation. Also im Fall der Mode geht man eben auf Bekleidung, Hosen und scrollt dann eben durch die Hosen. Und der dritte Einstieg ist ja sozusagen über Content, sprich irgendwelche inspirativen Landingpages etc. All das ist aus meiner Sicht für sehr viele Fälle sehr gut geeignet, für viele Fälle aber auch nicht. Woran denke ich da? Das ist eigentlich, wenn man auf der Suche nach etwas ist, nicht so sehr im Inspirationsmodus, also jetzt auch nicht offen ist für alles, ähm, aber es auch noch nicht konkret genug ist, als dass man das jetzt zum Beispiel in eine Kategorie dann eine Search knallen kann. Was ist das in der Mode? Kann das zum Beispiel sowas sein wie, hey, ich bin, was weiß ich, eingeladen auf eine Hochzeit in Italien und der Dresscode ist so und so, ja.
0: Hm.
1: Dann kann es sein, dass ich aus, einen, aus bestimmten Kategorien was möchte, aber das ist nicht runterzubrechen auf eine Kategorie. Wenn ich eine Frau bin, kann das ein Kleid sein, ein Jumpsuit, das kann... Vielleicht auch was völlig anderes sein, vielleicht weiß ich auch noch gar nicht, was der Dresscode ganz genau bedeutet oder im Home-and-Living-Bereich, zum Beispiel im DIY-Bereich kann das zum Beispiel sein, ich möchte irgendwie meinen Wohnzimmer neu einrichten, ich habe folgende Tools, ich habe folgende Quadratmeter und folgendes steht da schon drin, ja und ich möchte sozusagen spezifische Inspiration bekommen oder ich möchte sogar Beratung bekommen und all das sind eigentlich Fälle, die klassischerweise der E-Commerce heute noch nicht so gut abdecken kann durch diese drei Einstiege-Search-Kategorie, ähm, Inspirationselemente und das sind ja alles drei so klassische Beispiele, wo man früher in einen Offline-Laden gegangen ist und Berater gefragt hat. Ne? Ich sage deswegen früher, weil die Berater einfach heutzutage nicht mehr so richtig in den Läden sind. Ne? Und ich glaube, das ist eben wirklich etwas, wo auch die LLMs im Durchbruch, denke ich, dazu geführt haben, dass wir in zwei, drei Jahren in jedem Online-Shop irgendwo so eine Art Bot, Chatbot, äh, Shopping-GPT, wie auch immer, sehen werden, den man halt genau diese Aufgabe hier mitteilen kann und der die AI baut einem dann eine individuelle Landingpage zusammen. Ja, Das ist so ein bisschen mal im Bereich Frontend, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, Recommendation Engines, ähm, die besser werden, Search-Resultate, die besser werden, Content-Seiten, die besser werden. Und dann kann man äh, so ein bisschen ins etwas unsichtbarere gehen. Gut, Recommendation Engines, die besser werden, sind schon etwas unsichtbar, weil das ist ein Element, was auch heute schon funktioniert. Also Features, die es heute schon gibt, werden besser durch AI, auch Stichwort Personalisierung beispielsweise. Und dann kann man natürlich noch mal in die Operations gehen, also im Prinzip Prozesse, die effizienter werden, was dafür sorgt, dass man weniger Leute braucht, zum Beispiel eine Artikelanlage in der Frage, ist dieses T-Shirt jetzt schwarz oder nicht? Ja, das erforderte halt immer eigentlich menschlichen Input in, in dem Attruieren von bestimmten Produkten beispielsweise. Das können eben auch Algorithmen heutzutage erledigen, bis hin zu Themen wie Kundensupport. Ja, ich äh, typische Frage ist irgendwie, wo, wo ist meine Bestellung? Wo heute das schon teilautomatisiert beantwortet wird, aber ich eigentlich davon überzeugt bin, dass wir in der Zukunft eigentlich viele Fragen voll automatisiert beantworten können, ja. Das heißt, jetzt mal ganz runtergebrochen, glaube ich, man kann das seit halt entlang eigentlich so der typischen Funnel, des typischen E-Commerce-Funnels wiedersehen. Es gibt eben gewisse Dinge, wo AI und LLMs dafür sorgen werden, dass die Conversion-Rate steigt und auch die Wiederkaufrate steigt. Und es gibt gewisse Elemente, wo es wahrscheinlich eher darum geht, dass Kosten sinken werden auf Seiten der Online-Händler.
0: Weil man halt die Systeme nicht selber mit den Daten füttern muss und die Systeme sich dann, dann selber füttern, beispielsweise eben mal die ist dieses T-Shirt schwarz oder weiß, was du eben meintest, diesen Case.
1: Genau, also im Prinzip geht es da auch um Effizienz. Du brauchst einfach weniger Menschen für den Betrieb des gleichen Outputs. Das kann einerseits sein, Menschen, die zum Beispiel Artikelattribute manuell erfassen. Das ist aber vor allen Dingen auch Kundenservice. Ja, also ja. Ähm, die meisten E-Commerce-Unternehmen geben irgendwo so zwischen 0,5 bis 1 Prozent ihres Umsatzes für Kundenservice aus. Das sind also Menschen, die letztendlich Kundenanfragen beantworten telefonisch oder per E-Mail oder per ja, Kundenservice-Bot, wo einfach denke ich in der Zukunft, wahrscheinlich die Hälfte der Menschen nicht mehr benötigt wird, weil ähm, ein großer Teil der Fragen letztendlich gar keinen menschlichen Input mehr erfordern, um sie zu beantworten. Ja, das ist dann sozusagen diese Schieneeffizienz, also kannst im Endeffekt ein bisschen mit, mit weniger Personal letztendlich den gleichen Umsatz und den gleichen Kundenbetrieb betreuen und auf der anderen Seite natürlich die Achse Conversion Rate, sprich den Traffic, den du halt hast, eben besser konvertieren und dein bestehendes Kundenfile letztendlich besser ausschöpfen, indem die Kunden halt schneller etwas finden, was sie gut finden. Das sind jetzt mal so ein bisschen die zwei Extremen der Achse, würde ich sagen. Dazwischen gibt es natürlich noch ganz viel so Personalisierung, Recommendation Engine, wo man wo so ein bisschen unklar ist, das macht das den, den Betrieb wahrscheinlich ein bisschen effizienter, steigert die Conversion Rate ein bisschen. Ja. Aber ultimativ glaube ich schon, dass letztendlich LLMs und AI dafür sorgen, dass der USP vom Online-Handel gegenüber dem Offlinehandel handel nochmal zunimmt. Ja, weil halt eben so das Thema Beratung letztendlich ähm, über einen Chatbot gut abgewickelt werden kann. Ich glaube, jeder hat ja mittlerweile schon mal irgendwie Fragen bei ChatGPT eingegeben oder hat irgendwie Konversationen mit ChatGPT geführt. Ich meine, die Qualität ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Ja, das wird ja ein Offliner kaum adaptieren können. Also das ist schon eben ein klarer USP, der der dann online ähm, herausgearbeitet werden kann. Heute fairerweise aber auch noch gar nicht existiert. Also es gibt schon einzelne, einzelne Features, wo, wo man auf einzelnen Websites irgendwie so ein Shopping-GPT mal benutzen kann. Aber ähm, so richtig ist das ja heute noch nicht Realität, dass man jetzt mit einem Online-Shop oder dass man von einem Online-Shop
0: wirklich vernünftig beraten wird. Das wäre dann conversational commerce ja schon fast was dann ja bei euch im Shop passieren würde, wenn man das genau. Das ist conversational
1: denkt. commerce. Ja, es ist ja eigentlich ganz witzig, dass sozusagen oft irgendwelche Modewörter, die so vor, was weiß ich fünf bis zehn Jahren eigentlich schon durch Konferenzen gejagt wurden, wo man dann dachte, ja, das Wort da habe ich schon vor zehn Jahren gehört, aber eigentlich hat es nie die Realität erreicht. Ja, da war dann mhm. oft, der war die Vision eben viel schneller als die Umsetzung. anderes Thema ist so der klassische Avatar, über den habe ich auch schon vor zehn Jahren gesprochen. Also die Vision, dass du halt auf eine About You gehst, dann ne, äh, dein, dein, denn ich meinen eigenen Avatar da habe und eben die Kleidung nicht mehr an irgendwelchen Models sehe, sondern eben an meinem eigenen Avatar und meinen eigenen Avatar dressen kann. Klingt mhm. auch wie so etwas, das müsste es doch schon seit 20 Jahren geben, weil da wird doch schon seit 20 Jahren drüber geredet, gibt es aber immer noch nicht, weil dann doch die technische Umsetzung eben oft schwieriger ist. Und das ist ja schon etwas, wo wir, wo man jetzt sehr stark gesehen hat, eigentlich in den letzten so 12, 18, 24 Monaten, auch, auch durch den Durchbruch der LLMs, aber vor allen Dingen auch durch das ganze Funding, was in diesen AI-Bereich gegangen ist, dass halt doch auch viele technische Entwicklungen, die im Grunde genommen vorher auch schon möglich waren. ist jetzt nicht so, dass irgendwas fundamental Neues da ist, was jetzt etwas möglich war, was noch nicht da war, aber dass sozusagen die, die Geschwindigkeit, in der technische Entwicklungen stattfinden, halt einfach zunimmt und deswegen halt Dinge schneller jetzt vielleicht Realität werden, über die man eigentlich schon seit langem redet. Und Conversational Commerce gehört sicherlich dazu und ja, sowas wie irgendwie Avatare im Kleidungsbereich, die man eben anziehen kann auch.
0: Lass uns doch mal vorne beim Thema Marketing einsteigen. Wenn der Kunde oder die Kundin noch nicht auf der Website ist, wo siehst du da Ansatzpunkte für AI-Technologien, die man da einsetzen kann?
1: Ja, also ich glaube, der most obvious case ist, ist, ist im ersten Schritt sind eigentlich Werbemittel. Da gibt es, finde ich, schon sehr interessante Entwicklungen. YouTube hat da zum Beispiel ein Produkt, wo die AI im Prinzip für dich ein Werbemittel zusammenbaut, also ein Video. Ähm, es gibt aber auch natürlich auf, auf Instagram, Facebook, äh, das fällt einem wahrscheinlich kaum auf oder kann einem oft wahrscheinlich gar nicht auffallen, aber gerade so Static-Ads, also quasi kein Bewegtbild, sondern im Prinzip ein statisches Foto, ähm, sind zunehmend häufiger eigentlich von AIs oder halt so Tools wie Mid-Journey gebaut, ja. Wir hatten gerade vor kurzem eine Aktion bei About You, wo quasi, wenn du innerhalb einer Woche etwas bestellt hast, hattest du die Chance, eine Million Euro zu gewinnen. Und die Shoppery, die About-You-Shoppery. Und das war eine Idee zum Beispiel, die ist recht kurzfristig entstanden in irgendeinem Meeting. Da haben wir gesagt, hey, cool, lass das machen. Das war aber schon, ich weiß gar nicht, Ende September, Anfang Oktober oder irgendwie sowas. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen den Aktionskalender angeguckt und jetzt gerade so der November ist ja einfach komplett voll. Jetzt war gerade Singles Day, wir sind jetzt hier gerade am 13. November, kommt bald Black Friday und dann ist Dezember ist irgendwie keine gute Zeit, für so eine Aktion Also irgendwie relativ klar, okay, die Aktion, <lacht> wenn wir sie machen wollen, muss sie relativ schnell starten. Wir fanden die Idee eigentlich ganz cool, ja, weil wir dachten, okay, eine Million zu verlosen, also das, da musst du dann ja irgendwie so neun, zehn Millionen inkrementellen Extraumsatz machen, dann lohnt sich das. Aber ja, das, das schon ist schon ein
0: Luxusproblem, dass man es nicht schafft, eine Million Euro an den Manuern ja.
1: Nein, Also ich meine, das bringt ja nur was, wenn wir das auch bewerben und dann entsprechend halt eben ganz viele Kunden bei uns bestellen, die es sonst nicht getan hätten. Das ist ja der Witz der Aktion. Also musste entsprechend auch ein bisschen Werbung schalten. ja. Also waren wir halt unter hohem Zeitdruck, mussten wir eben diese Aktion exekutieren und eben auch Werbemittel kreieren. Und das war zum Beispiel eben, ja, ein perfekter Anwendungsfall eigentlich, weil wir tatsächlich sehr viele Werbemittel erstellt haben, die im Grunde genommen von der AI kamen. Ja? Also wo so diese Tools wie Midjourney, gibt es ja noch ganz viele andere, wo wir letztendlich ein AI-basiertes Tool gebrieft haben und, äh, und dann halt eben Werbemittel kreiert haben. Ne? Und das ist schon interessant, ja. Das geht eben sehr, sehr schnell. Die Werbemittel, wie das immer so ist bei Werbemitteln, manche funktionieren gut, manche funktionieren schlecht, aber der Witz ist, am Ende des Tages ist es halt also früher haben wir halt eben dann sehr viele Designer mit sehr vielen Stunden daran setzen müssen. Ja? Und das geht jetzt natürlich mit einer viel höheren Geschwindigkeit. Also das jetzt mal so Marketing, vielleicht so gerade Werbemittel, würde ich mal sagen, the most obvious case. Aber ansonsten auch da wieder im unsichtbaren Bereich, im Punkt Automatisierung, im Punkt ähm, Audience Building, äh, kannst du natürlich auch viel mittlerweile datengestützt machen. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, das dann auch alles immer gleich AI zu nennen. Also das ist halt oft irgendwie immer noch Machine Learning am Ende des Tages oder einfach irgendwie Data Crunching, aber ähm, auch die Qualität des Data Crunchings und des Machine
0: Learnings nimmt natürlich massiv zu. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie immer geht jetzt mal ein Blick durch die Scheibe und ich sehe da wieder nickende und glückliche Kolleginnen. Also haue ich das jetzt mal raus, was ich hier raushaue, den krassesten Rabatt, den es jemals bei OMR Education gab anlässlich des OMR Festivals 2024. Denn passend dazu bekommst du 24 Rabatt auf unser gesamtes Portfolio, sei es also auf die OMR Reports, die Academy oder einen Deep Dive oder wenn du dir sogar eine unserer Flatrates gönnen möchtest, mach das jetzt mit einem 24%igen Rabatt. Den findest du unter omr.com/education und ein Spoiler. Wir werden selbst zum Black Friday einen so krassen Rabatt nicht raushauen. Also sei schlau und stell dir jetzt dein persönliches Fort- und Weiterbildungsprogramm zusammen mit einem krassen Rabatt von 24% bei OME Education. Werbung Ende. Ihr scheint viele Tierfreunde im Team zu haben. Auf alle Fälle, du hast mir ein paar Ads geschickt, da sind viele Tiere drauf. Alles, krass, was wir an About You-Beispielen sagen, findet ihr als Link in den Shownotes das schon mal als Disclaimer ja. Dafür.
1: ja, ja, genau. Ja, Tiere funktionieren immer gut, genau. Zu der Aktion haben wir da ganz viele so Hunde gemacht, die auf irgendwelchen äh, About you paketen chillen und so irgendwie Gold sind und so. Also <lacht> Tiere ziehen immer noch. Aber das gut funktioniert? Also die Aktion an sich hat sehr gut funktioniert. Also so die die Hypothese irgendwie, wir verlosen eine Million Euro und generieren dafür halt sehr viel extra Demand, ähm, ist schon mal aufgegangen und ja, die AI-Creatives, ja, wie gesagt, ein paar haben, funktionieren, ein paar nicht, aber am Ende des Tages sozusagen der Schnitt der Performance ist halt genauso hoch gewesen, wie wenn wir halt Designer angesetzt hätten, haben wir auch, also ja nicht so, dass wir nur AI-generierte Creatives hatten, aber ähm, am Ende des Tages konnten wir halt sehr viel mehr Creatives eben bauen, als es in früheren Zeiten der Fall gewesen wäre. Für weniger Kosten, ja. Und das ist ja eigentlich schon ziemlich geil, wenn man sieht, okay, die Performance ist die gleiche, aber die Kosten sind geringer. Ne?
0: Kannst du das grob einschätzen, wie viel effizienter ihr dabei wart?
1: Boah, das ist schwer zu sagen, da stecke ich dann jetzt auch in der Creative-Erstellung nicht genug drin, leider. Aber am Ende des Tages, ich meine, ja, ich weiß es nicht, wie lange sitzen Designer an so einem Creative? Das kann schon mal ein Tag sein, ne? Oder einen hm. halben Tag oder so. wenn du jetzt siehst, okay, vier Stunden, ja, bist du bei irgendwie, was sich, selbst Kosten von 50 Euro oder so, äh, sitzt jemand eben vier, fünf Stunden dran, ja, dann bist du halt schon bei irgendwie so 200 Euro für so einen Creative und äh, ist ja nicht so, dass Mid-Journey jetzt quasi keinerlei Arbeit erfordert, ja, da muss ja auch jemand sein und das Briefen, das musst du auch anpassen und so weiter, das ist jetzt nicht so, dass quasi du vier, fünf Stunden auf null Stunden runterkriegst, aber vielleicht kriegst du auf vier, fünf Stunden auf ein oder zwei Stunden runter, ja. Und ja, dementsprechend kannst du dann im Grunde genommen in derselben Zeit irgendwie den, den doppelten bis dreifachen Output generieren. ja Das ist jetzt im, im Punkto Grafikdesigner jetzt nicht der, es ändert jetzt nicht die Welt für about ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Millionen für Grafikdesigner ausgeben, aber das ist ja nur mal ein kleines Beispiel von vielen ich habe dir nee, ich habe halt zwei Sachen geschickt vor einmal diese Creatives für den ganzen äh, Tieren drauf. Aber ich habe ja zum Beispiel auch eben mal ein paar Landingpages geschickt auf About You, wo wir halt so Content Landing Pages bauen. Also wenn man auf About You surft, dann ähm, haben wir ja ganz viel so inspirativen Content, wo wir irgendwie was weiß ich die besten T-Shirts vorstellen oder was weiß ich sagen, okay, hey gestreifte gestreiftes Muster auf Sweatshirts das ist voll cool, ja. Und das mit, in solchen Fällen war es ja in der Vergangenheit immer so, dass wenn wir gesagt haben, wir wollen irgendwie, keine Ahnung, gestreiftes Muster auf Sweatshirts darstellen, dann dann musste ein Shooting geplant werden, Models gebucht, einen Fotografen, Herrn einen Make-up, einen Stylist, einen was weiß ich was, eine Location gebucht. Also das war halt sehr aufwendig. Da haben wir dann schon mal irgendwie 10.000, 20 20.000 Euro für so ein Shooting rausgehauen. Und da hatte ich dir ja vorab jetzt auch mal ein paar Beispiele geschickt, irgendwie wo wir Landingpages haben, können wir vielleicht auch in die Shownotes packen, die, die vier Beispiele, die ich hier geschickt habe, Landingpages gebaut haben, mit halt quasi Modelfotos und Kleidung drauf wo ich als Laie jetzt auf den ersten Blick nie im Leben erkannt hätte, dass das kein richtiges Shooting ist, ja. Und das, sind, das ist ja dann auch ein Beispiel, ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie Dutzende von Millionen ausgeben für Content-Shootings, aber schon über einer Million, ja. Und Also auch nicht so, dass das wiederum auf Null runterfällt, aber auch hier wieder ein Beispiel, wo man eben mithilfe von AI eben einfach mit dem gleichen Aufwand eben sehr viel mehr Output generieren kann oder
0: halt eben einfach sich sehr viel Kosten spart und den gleichen Output schafft. Die Beispiele, die du mir geschickt hast, die sind richtig krass. Also ich wäre wirklich nie und nimmer drauf gekommen, dass das eben mal eben keine realen Bilder in Anführungszeichen sind. Wie gesagt, die mit Links sind in den show -Notes. Also da war wirklich gar nichts real. Also weder Mensch noch die Kleidung noch. sehr ja sehr viel in London geshootet, so sieht es zumindest aus. Ja.
1: ja, also ich habe mich leider nie mit dem äh, Kollegen aus unserem Content-Team vorher abgestimmt, mhm. aber mein Verständnis ist eigentlich ja, da ist nichts real. Also weder das Model noch die Kleidung. Ich meine, am Ende des Tages ist ja irgendwie schon alles real. Die mhm. AI baut sich ja letztendlich auch aus realen Elementen eine neue Realität zusammen, ich meine, da siehst du dann irgendwie so einen roten London-Bus, ja, oder so eine so eine Lo Londoner Telefonzelle oder so, oder so, ich meine, das ist ja am Ende schon irgendwo real und gleichzeitig auch nicht real, ich finde, das ist ja auch das Krasse bei AI, dass sich das, denn, dass das dann doch alles verschwimmt, weil die AI ja schon eigentlich Realität als Grundlage nutzt, hätte die AI keinen Input, also sprich, die Realität nicht als Input, könnte sie auch keinen Output leisten, aber das ist halt eben nicht so, dass wir eben rausgegangen sind und dort ein Shooting gemacht haben, oder Model oder sowas genutzt haben. Und das ist halt schon krass. Ich meine, wenn man halt ganz, ganz genau hinguckt, erkennt man das schon. Aber keiner guckt halt genau hin. Im Grunde genommen ist es ja Dekorationsfotos, kann man fast sagen. Ne? Mhm. Und wir haben es auch getestet. Also wir haben diese vier, ähm, wie nennen das, Stories bei uns. Das sind quasi inspirative Landingpages. Die haben wir auch getestet gegen quasi geshootete Landingpages. Und auch hier war es wieder so ein paar besser funktioniert, ein paar schlechter. Aber am Ende des Tages muss man auch hier sagen, kann man wahrscheinlich konkluden, so der Output ist irgendwie gleich hochwertig, ähm, aber halt die Kosten deutlich niedriger, ja. Ähm, und das kannst du jetzt natürlich nicht machen, wenn du eine Marke bist. Also, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, Tommy Hilfiger bist und du willst eben deine neueste Kollektion darstellen, dann kannst du das natürlich nicht machen, weil du bist ja darauf angewiesen, dass diese exakten Produkte. Dort hm. eben vorkommen, ja, das heißt, es das heißt ja auch nicht so, dass jetzt in der Mode nur noch AI-generierte Fotos sind, aber wenn es im Grunde genommen darum geht, dass du eigentlich ein Thema darstellen willst, ja, und du im Prinzip einen Teaser-Foto brauchst und so ein bisschen Mood-Fotos, darum geht es ja letztendlich dann, glaube ich, kannst du eben AI mittlerweile echt gut einsetzen und das merkt
0: eigentlich keiner, weil es eh nur um so Umgebungsfotos geht, ne? Aber das ist ja wirklich so, also zum Beispiel, um mal zu sehen, was ich mir hier gerade angucke, wie gesagt, immer das sind Seiten, wo drauf steht Best of T-Shirts, Best of Sweats and und, und solchelei Sachen. Also speziell die Menschen sind sehr beeindruckend, weil das ist ja bisher immer noch ja. so ein Problem gewesen, dass entweder die Körper, Körperhaltung nicht stimmte, die Proportionen oder immer solchelei Dinge. Und ähm, das wäre mir hier in der Tat nicht aufgefallen.
1: Genau. Und dazu muss man eben auch sagen, das ist eben auch ähm, nicht der Output von, du schreibst einen Satz und dann kriegst du genau das Foto wieder. Ne? Also da musst du schon so ein bisschen hin und her ping-pong. Aber das wird halt auch eben neue Berufsgruppen bilden, ja, weil wenn man jetzt schon in der Lage ist, im Grunde genommen die gleiche Performance herzustellen, dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis ein AI-generiertes Foto letztendlich ein echtes Shooting schlägt, ähm, mhm. von einer Person, die eine gewisse Lernkurve schon durchlaufen hat, ähm, weil du halt ja, man kennt das ja auch von ChatGPT die meisten Leute haben ja schon mal irgendwann irgendwie ChatGPT was gefragt und dann gesagt, so und jetzt formulier es mal wie Quentin Tarantino das sagen würde oder was weiß ich was. Ja, jeder kennt ja diese Beispiele. so also du kannst ja halt die AI, du kannst ja Feedback geben, ja. Und, ähm. Ja, da glaube ich, da wird es jetzt einfach neue Berufsgruppen geben, deren Job es ist, letztendlich AIs zu briefen, äh, um gewissen Foto-, Video-, Text-Output zu generieren. Das Gleiche kannst du auch bei Texten machen, also Produktbeschreibungen, habe ich echt krasse Beispiele gesehen, wo letztendlich ein LLM äh, einen, ja einfach unsere Bullet Points genommen hat. Wir haben in der Regel nur Bullet Points ja und die zu einem Fließtext zusammengefasst hat und angereichert hat mit weiteren Informationen. Also zum Beispiel die Informationen, zu welchen Anlässen man das tragen kann, etc. Auch das ja Sachen, die bisher ein Mensch gemacht hat. Also ein Mensch hat sowohl die Produktattribute erfasst, äh, Farbe, Material, Pipapo, als auch dann im Zweifel einen Produkttext geschrieben, als auch im Zweifel vielleicht einen SEO-Text oder so. Und all das, also es braucht immer wieder einen Grundlager menschlichen Input, aber Viele der Folgeschritte kann halt mittlerweile eben auch eine Maschine sehr gut erledigen. Und nur noch eine Frage der Zeit, bis halt mit dem richtigen Briefing dann eigentlich die Maschine das nicht nur gleich gut erledigen kann, sondern in vielen Fällen vielleicht sogar besser erledigen kann als der Mensch. ja Und dann so die Summe aus irgendwie, worüber haben wir gerade geredet, Werbemittel, Shootings, Produktbeschreibungen, SEO-Beschreibungen. Wenn man dann so ein bisschen reflektiert, wie viele Menschen da dran heute arbeiten, dann sind das schon sehr, sehr viele. Und dann kommt man plötzlich schon in den Millionenbereich an Kostenersparnis. Und das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Meine Hypothese ist ja, dass man nicht nur Millionen an Kosten spart, sondern dass man in spätestens ein, zwei, drei Jahren wahrscheinlich auch ein Punkt ist, wo der Output auch noch besser ist, als das, was heute eigentlich ein Mensch, also ein Mensch mit adäquaten Kosten sozusagen, hätte erledigen können. Ich würde immer noch sagen, ein sehr gutes Team, was sehr, sehr, sehr gut geschult ist und eben auch entsprechende Budgets hat, wird immer ein Shooting produzieren können, was wahrscheinlich im Zweifel auch noch die AI schlägt. Aber da muss man dann ja eben, das ist ja wie früher mit dem Schachcomputer, ja, sozusagen die Messlatte, mit der man die AI vergleicht, wird halt immer höher, ja, früher hat der Schachcomputer nicht mal einen Schachanfänger geschlagen und dann irgendwann wurde der Schachcomputer so gut, dass er halt den besten Schachspieler der Welt geschlagen hat und ich glaube, diese Evolution, die wird man jetzt in vielen Bereichen so durchlaufen, wo man wo man jetzt vielleicht auf jeden Fall mal noch nicht bei den besten Schachspieler der Welt ist, ja, aber hm. auch nicht mehr bei dem Vollamateur, also das ist ja gerade so der Punkt, ich finde, das sieht man ja auch in den an diesen Beispielen, die ich dir gezeigt hatte oder geschickt hatte, das ist schon richtig vernünftig, ja.
0: Und das setzt ihr auch schon ein? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf einer Seite bin, also wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal diese bullet -Point liste aufgemacht, gesagt ihr mir, Rundhalsausschnitt, Bündchen, Rippenstrick, Kragen, gerader Saum und so weiter. Ihr Das heißt, damit füttert ihr dann eben halt eben hier ein, ein Tool, was dann daraus eben halt einen sehr optimierten Text für die Produktbeschreibung erstellt?
1: Ähm, also einerseits, ich weiß nicht, ob es bei uns schon im Einsatz ist, aber es wird auf jeden Fall im Einsatz kommen. Das nennen wir Product Data Management, dass im Zweifel die Information, dass das ein Rundhals ist, wahrscheinlich heute schon noch von Menschen eingegeben wurde, in hm. zwei Jahren vermutlich nicht mehr. ja Also die, das Erkennen eines Rundhalsausschnittes ist keine große Komplexität mehr, das ist eher so eine Prioritätenfrage. ja Also das, das ist heute überhaupt keine Komplexität mehr, sehr einfach zu integrieren, aber da brauchen wir natürlich einen Developer. Also das ist eine reine Prioritätenfrage, bis die Information Rundhalskragen nicht mehr durch einen Menschen überhaupt eingegeben wurde. Und genau, SEO-Beschreibungen, bin ich mir auch nicht sicher, ob wir das heute schon machen, aber auch das wäre im Zweifel nur eine Prioritätenfrage. Fließtextbeschreibungen gibt es bei About You generell nicht, weil die Leute sich einfach gar keine Fließtexte durchlesen. Ja, Das ist dann eher so eine ein Case für für andere Player, wenn du vielleicht mehr im Electronic Bereich bist oder in Bereichen, wo Menschen sich überhaupt Produktbeschreibungen wirklich durchlesen. Ja, da bin ich mir sicher, wenn das heute noch nicht der Fall ist, dass viele der Produktbeschreibungen in der Zukunft halt eigentlich nicht mehr durch einen Menschen erstellt werden. Gleiches gilt natürlich auch für Translations. Das ist auch heute schon der Fall, dass man irgendwie seine Produktbeschreibung irgendwie auf Englisch erstellt und dann wird die halt in sämtliche Sprachen sozusagen übersetzt. Das kennen wir auch von Bell und Co., wie extrem gut mittlerweile diese Übersetzungen sind. Das wird natürlich auch heute schon im E-Commerce angewandt. Weniger bei About You, weil wir halt eben mit diesen Bullet-Point-Listen arbeiten und nicht so sehr mit Fließtexten. Aber auch das weiß ich, ist bei anderen E-Command-Playern schon in Anwendung.
0: Baut ihr euch da intern Know-how für auf? Also wächst dein Team mit diesen neuen Aufgabenstellungen oder holt ihr euch da externes Wissen in die Organisation? Nee,
1: genau, das machen wir schon in-house. Es ist nicht so, dass es irgendwie so ein AI-Team gibt oder so. Das ist ja eigentlich eher so eine Unterdisziplin, die in vielen Teams Anwendung findet. Ja, wir sind ja jetzt auch gerade schon irgendwie zwei, drei Teams durchgegangen, ne? von Marketing über selbst Content. Äh, ich sag deswegen selbst, das ist jetzt ja nicht sozusagen die erste Abteilung, an die man denkt. So beim Thema AI ist jetzt nicht irgendwie die Content-Abteilung oder so, ja, oder die Grafikdesign-Abteilung. Aber wie man sieht, findet das halt schon in sehr vielen in Bereichen Anwendung. Aber natürlich so im IT-Bereich noch am meisten. Ähm, wo, wo es halt darum geht, irgendwie Recommendation Engines zu verbessern, wo es darum geht, Search-Ergebnisse zu verbessern, ähm, ja, Product Refinement zu erstellen oder, oder halt eben auch an diesen Bots zu arbeiten, die, die irgendwann dafür sorgen, dass der Kunde, wenn er eine Frage hat, wo es mein Paket eben dann automatisiert Antwort bekommt, oder eben das, was ich ganz anfangs beschrieben hatte, dieses Thema der Beratung, dieses Shopping-GPTs, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, dafür gibt es irgendwie noch kein vernünftiges Wort oder Conversational Commerce oder keine Ahnung was. Daran wird natürlich gearbeitet. Das findet dann im Wesentlichen so in unserer Data-Abteilung statt.
0: Lass uns mal noch über das Thema Reporting reden. Da fällt mir automatisch das Thema Kundenfeedback ein. Da kommt ja auch eine Menge an Daten, eine Menge an Meinungen, eine Menge an Content, der irgendwie ausgewertet werden muss. Rein. Ja, genau. Bei uns nicht so sehr. Man kann auch bei uns
1: irgendwie Kundenfeedback geben, aber das ist selten Fließtext und das ist oft eigentlich eher so Passform. Ja, Passform und Qualität, da muss man jetzt nichts so großartig zusammenfassen. Deswegen ist es etwas, an dem wir weniger arbeiten. Ich meine, ich habe ähm, auf LinkedIn einen Post gesehen von Otto, die, meine ich, daran arbeiten oder vielleicht auch schon live haben, dass man im Grunde genommen eine Zusammenfassung der Kundenreviews sich durchlesen kann. Ähm, macht ja auch mega Sinn, also ich meine, man kennt das eben von Otto, Amazon und Co, man ist irgendwie auf einem Produkt, was weiß ich, irgendein elektronischen Produkt oder so, wo halt irgendwie das dann noch ein bisschen komplizierter ist alles und dann muss man sich halt mega lang durch diese scheiß Reviews lesen, um zu verstehen, was sind jetzt die Pros und Cons dieses Artikels und was finden Leute cool und was irgendwie nicht so, ja. Und dass das natürlich ein AI slash LNM mittlerweile einfach sehr gut zusammenfassen kann, ist ja irgendwo naheliegend so, wenn man auch ein Chat-GPT nutzt und das Finde ich schon ein sehr geiles Feature in e du aus Weniger jetzt für About You, wie gesagt, da oder weniger im Modehandel im Generellen, aber ähm, für viele Bereiche, was ich, ich mir eine Waschmaschine kaufen will oder so, halte ich das halt schon für hochrelevant.
0: Also das wäre dann sowas, das man als Nutzer im Frontend sehen würde, was dann eben von KI zusammengebaut worden wäre. Irgendwie 5.000 Menschen haben diese Waschmaschine bewertet, kommen auf einen Schnitt von 3,61 Sternen und das sind die häufigsten Kritikpunkte. Ja, genau. Da, ich
1: stelle mir das so vor, dass dann da sowas steht, wie genau irgendwie einige sagen, folgende Schwächen hat diese Waschmaschine und mhm. aber am meisten wird positiv herausgestellt, folgendes. Und wenn du folgendes suchst, irgendwie sich ich einen besonders schnellen Schleudergang, dann ist vielleicht die Waschmaschine nicht so der Eins. und also Das ist im Grunde genommen wie, ich meine, das ist ja nichts anderes, was ein Mensch machen würde. Stell dir vor, du, du sagst einem Menschen, so, hey, pass auf, ich überlege diese versuche mal diese Waschmaschine hier zu kaufen, liest immer diese 5000 Reviews durch und fass mir das mal zusammen. ja hm. So, das, was dabei rauskommen würde, das kann halt, das ist ja krass hilfreich, weil dieses Durchlesen und sich selbst ein Bild machen, muss man halt heute selbst machen und das ist halt schon etwas, was ein LLM halt eigentlich äh, in einer hohen Qualität
0: erfüllen kann. Auch fürs Backend richtig spannend. Also, wenn du ein Marktplatz bist mit ganz vielen Produkten und also, wenn da einfach so viele Signale halt irgendwie reinkommen, das stößt natürlich menschlich auch irgendwann an Grenzen, das auszuwerten und qualitativ einordnen zu können.
1: Ja, absolut. Also, das machen auch wir heute schon, dass wir im Grunde genommen versuchen, das Kundenreview auszuwerten. Also, wenn zum Beispiel ständig irgendwie Passformprobleme moniert werden oder sowas. Aber auch da die Auswertungsqualität ist natürlich eine viel höhere, ja. Das ist jetzt so ein bisschen off topic, aber so in Sachen quasi irgendwas zusammenfassen, so Informationsfetzen zusammenfassen, ähm, ich weiß, dass viele mittlerweile auch im Grunde genommen ihr Intranet mit einem Chat-GPT ausstatten. Ja? Also, dass du halt, du hast ja jedes Unternehmen hat ja irgendwie so eine Art Intranet-Confluence, was auch immer, wo dann so irgendwie ganz viel steht. Ja, und dann mhm. jetzt wirst du halt irgendwie wissen so, okay, what the fuck, wie kann ich bei About You einen Urlaubsantrag einreichen? Ja, Da kannst du dich jetzt natürlich das Confluence äh, nerven oder du fragst halt irgendwie so ein, so ein Dingsbums. Wir als About You haben das noch nicht, aber ich weiß, dass viele gerade so Großkonzerne solche Dinge schon haben, wo du im Grunde genommen ja letztendlich so ein bisschen die unternehmensinterne FAQ letztendlich zusammengefasst bekommst mit einer mit einer GUI die halt dann irgendwie so eine Art äh, Chatdingsbums ist indem du dann halt irgendwie solch, genau solche Fragen eben stellen kannst ja wo kriege ich das wie reicht ein Urlaubsantrag ein wie wie sind die Regeln zur zur Annahme von Geschenken und äh, was weiß ich also die ganzen Sachen wo man typischerweise läuft, du bist denn du bist ja äh, da, du bist ja zum Glück nicht in einem Konzern, aber wenn man ein Konzern ist, ja, dann wird man ja auch erschlagen mit irgendwelchen äh, Richtlinien und so, ja, und dann hast du da halt eben so ein Ding, was dir das eben hochwertig zusammenfasst, ja. Oder ein anderes Beispiel, was ich ähm, was ich so mitgeschnitten habe, war Shopify, die, meine ich, ähm, irgendwie so eine Art Co-Pilot äh, rausgebracht haben, ja, wo ähm, du im Grunde genommen auch da wieder mit dem, also Shopify hat ja einfach extrem viele Funktionen und wenn du dann irgendwie Händler bist äh, und so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, ich habe selbst noch nicht genutzt, aber und willst irgendwie wissen, so, oh ja, wie kann ich denn jetzt irgendwas? Ich eine automatisierte Newsletter aufsetzen, dass meine Kunden zum Geburtstag irgendwie eine E-Mail bekommen. Und dann kannst du das halt dieses, dieses Ding fragen und dann hilft dir das halt. ne Und ja, jetzt sind wir ein bisschen auf topic gekommen, aber wie kamen ja eigentlich über die Zusammenfassung von Reviews dazu? Ich meine, das ist natürlich schon eine ähm, Fähigkeit. Äh, die die jetzt so in den letzten zwölf Monaten wirklich präsent geworden ist von AI slash LLMs, halt eben extrem große Textmengen letztendlich zu verstehen in Anführungsstrichen und
0: dann in der Lage zu sein, die einzelnen Fragen dazu, daraus zu beantworten. Interessant ist ja auch, egal aus welcher Richtung, also vom Front oder auch im Backend, da geht es eigentlich ja auch immer um diesen großen Punkt User Experience einfach. Also, weil es ja eine Konversation ist, die dabei ausgelöst wird. Das heißt ja mal, dass Menschen so ja Informationen besser verarbeiten können, immer wenn man nachfragen kann. Das ist ähm, ja das ist so ein Bild, was man immer wieder strapaziert. Wie gesagt, das Faszinierendste fand ich früher bei Star Trek, dieser sprechende Computer, dem du jede Frage stellen konntest und du hast ja halt eben adäquat beantwortet, halt bekommen. Das steckt da ja auch so ein bisschen drin.
1: Ja, genau. Und ich glaube, im Fall von Online-Shops geht das eigentlich noch weiter. Ich glaube jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sage jetzt in unserem About-You-Chatbot, hey, ich bin eben auf dieser besagten Hochzeit in Italien und das und das ist der Dresscode. Jetzt kann ich natürlich das Ding fragen, so was heißt denn Dresscode Black Tie? Ja? Und dann kann das mhm. mir eine Textantwort geben, ist natürlich ganz cool, aber ich glaube quasi die wirklich geile Fähigkeit wird sein, wenn ihr der Kollege im Grunde genommen eine Landingpage zusammenbauen kann. Ja, Also der halt sagt, hier, also Rolf, das ist deine Anfrage, Hochzeit in Italien, Black Tie im Sommer, das Ding versteht Italien, versteht irgendwie Black Tie, versteht, im Sommer in Italien ist es warm äh, so und es kennt dich ja schon ja. Also es hat ja Daten von dir, es kennt deine Größe, es kennt deine Geschmäcker und so weiter und so fort und dir dann halt sagt hier Rolf ist die Landingpage ja? mhm. ähm, und mit der Landingpage meine ich eben eine, eine Produktliste So und diese Produktliste kann ja oben nochmal vielleicht einen kleinen einleitenden Satz damit halten, wie zum Beispiel Black Ties übrigens irgendwie, was weiß ich, eine, brauchst du irgendwie einen schwarzen Smoking mit einer Fliege und ne, wegen Italien würden wir dir empfehlen, irgendwie einen Stoff zu nehmen, der, was ich atmungsaktiv ist, kein Plan. Ja, also irgendwie so ein komischer Text, aber eigentlich der geile Service wird ja sein, wenn das Ding dir dann halt wirklich eben eine Landingpage zusammenbaut und sagt, und hier Rolf, sind die 400 Artikel, die zu deiner Anfrage passen und zu dir passen. Das ist schon richtig geil. Ein richtiges Killer-Feature in meinen Augen. Auch gegenüber Offline. Ja, aber wie oft? Also, das ist ja so der feuchte Traum auch eines oft, eine Offline-Experience eigentlich. Ich gehe in die Boutique meines Vertrauens und die kennt mich schon total und so weiter und ich gehe rein mit der Anfrage und dann legt mir der Verkäufer da halt 400 Artikel aus. Aber das scheitert ja daran, dass es die weder die Boutique gibt noch den Verkäufer, noch hat der, hat die Boutique irgendwie halt 400.000 Artikel on Stock, sodass sie mir aus irgendwelchen random Anfragen halt überhaupt eine Auswahl von 400 Artikeln geben kann. Ja, das geht eben nur online. Ja, und das ist halt schon, glaube ich, ein Service, der, der schon nochmal die
0: E-Commerce-Nutzung massiv erhöhen wird, wenn, wenn das einmal möglich ist. Ja, vor allem das Modell, was du gerade beschreibst, wenn man das nur noch minimal erweitert aus meiner Sicht, dann wird es richtig, richtig spannend. Also bleiben wir mal bei der Hochzeit in, ähm, in Italien. Da denke ich jetzt an Toskana und irgendwie Ähnliches. Und wenn man dann als Landingpage einfach so ein... Es ähm, würde ja schon ein Hintergrundbild reichen, was mich da abholt. ich sehe, okay ja. guck mal, eben das ist eine toskanische Landschaft und dann sehe ich da irgendwie komplett zusammengestellte Outfits beispielsweise. Ja. Also so drei Stück, die halt nebeneinander stehen ähm, und da eben halt einfach durch ein Frage-Antwort-Spiel durchgeleitet werde. Das ist dann ja auch noch eine emotionale Ansprache, weil ich dann den vermeintlichen Ort, den halt ja schon sehe, wo ich dann dieses Hochzeitsoutfit zum Beispiel ähm, anziehen würde.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das Ganze kann man jetzt sozusagen beliebig weit spinnen. Ja, du hm. kannst das Ganze ja noch weiter spinnen und sagen. Und die Artikel siehst du nicht an einem Random-Model, sondern an dir auch noch. Ja, hm. sondern also, also an deinem digitalen Avatar. Und äh, dann äh, bist du halt auf dieser Landingpage, die eben Toskana-Vibes schon versprüht, weil da eben diese toskana mood sind, die eben von von der AI zusammengebaut wurden, mit den 400 Artikeln, die perfekt zu dir passen. So, und jetzt entscheidest du dich eben für eine dieser Hosen und sagst, ah, die Hose, die ist es. ja, Dass dann in dem Moment im Grunde genommen schon der ganze Rest auch reshuffled wird und sagt, okay, Rolf hat sich für eine Hose entschieden. Jetzt geht es darum, ihm das perfekte Hemd, Oberteil und Co. eben dazu letztendlich zu pushen, ja. Und so, also, dass sich diese Landingpage wirklich eben auch äh, anpasst auf Basis deiner Signale. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht, dann ist es ja so, dass wenn man heutzutage viel so das Kommunikationsverhaltens der jungen Leute ähm, beobachtet, dass da halt viel Voice stattfindet, Ja, also dass die Leute sich Sprachnachrichten schicken und so weiter. Ich meine, auch das ist ja wirklich nahe Realität, dass du eben mit einem Chatbot auch gar nicht mehr unbedingt schreiben musst, sondern dass du dem halt auch was reinlabern kannst. Ne? Und ja. der dir das im Zweifel sogar auch, wenn du möchtest, halt sogar gar nicht in geschriebener Form zurückgibt, sondern in gesagter Form. Also du eine echte Konversation führen kannst. Und jetzt, Rolf, halte ich fest, geht das noch einen Schritt weiter und das ist auch schon Realität heute. Du kannst ja sogar bestimmen, mit wem du reden willst. Es gibt da ja dieses verrückte Ding, ich habe leider den Namen vergessen, aber da, das war ja dieses, es gab diesen einen Case, der auch so ein bisschen durch die Decke ging, wo irgendeine Influencerin sich halt letztendlich in so eine AI geschmisselt hat und dann konntest du ja mit der chatten, ja, also für einen Euro die Minute oder irgendwie sowas, konntest du halt mit deiner Lieblings, deinem Lieblings-Celebrity chatten, aber das war im Grunde genommen nur ein Bot, der eben trainiert wurde auf Basis der Postings, Texte und Co. dieses jeweiligen Celebrities. Sprich, wenn du möchtest, Rolf, kannst du irgendwann in zehn Jahren bei About You auch noch sagen, ich möchte mich gerne von Lena Gerke beraten lassen oder oh, ich möchte mich von Guido Malkrieger Kretschmer <lacht> beraten lassen oder von Tarek Müller. Und dann kannst du ja eine echte Konversation für einen Zweifel sogar mit dem Voice, auch das hat wahrscheinlich jeder schon irgendwie mal drüber gestolpert, wo sich irgendwie Steve Jobs und äh, Tim Cook irgendwie unterhalten. Ja, als hätte ich von der AI zusammengebaut, aber mit deren Stimmen ja eine echte Konversation führen oder du dich halt mit Steve Jobs unterhalten kannst. Also das gibt's ja heute alles schon. Auch hier wieder, glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein in der Einschätzung, wie nah sind wir da dran, dass das wirklich sozusagen in eine Masse ausgerollt wird. Ja, da sind wir überhaupt nicht nah dran. Aber in zehn Jahren, sage ich mal, bin ich mir dann doch schon sehr sicher, dass wir in zehn Jahren, also in zwei, drei Jahren bin ich mir sicher, dass es diese Bots gibt, mit denen du chatten kannst, die auch schon ähm, die halt eben sagen können, Toskana verstehe ich, Italien verstehe ich, hier ist deine Landingpage, in drei, vier Jahren wird da auch ein geiles Fotomaterial drin sein, in fünf, sechs Jahren hast du da deinen eigenen Avatar, wo du eben die Klamotten auch an dir selbst siehst und in zehn Jahren, bin ich mir relativ sicher, wirst du im Grunde genommen sagen können, ich möchte bitte von Lena Gerke beraten werden. Also auch in ihrem Stil, also ja nicht nur ihre Voice oder auch ihre Art und Weise zu reden, sondern auch ihr Stil ähm, prägend sein. ja Das sind ja alles am Ende des Tages nur Lernen, Letztendlich ist ja nur ein Trainingsset, auf dem dann diese diese ganzen Dinge eben basieren. Ne? Und das ist halt, glaube ich, schon eine wirklich, wirklich geile Experience, irgendwann im, im E-Commerce einzukaufen und halt wirklich auch mal ein neues Level, ja, weil so richtig viel ist ja jetzt in den letzten 20 Jahren jetzt auch nicht so richtig im E-Commerce passiert. Ne? Wenn du dir so ein Amazon vor also in Amazon 2003 anguckst und jetzt 2023 sieht alles schon ein bisschen geiler aus, aber so fundamental verändert hat sich da dran eigentlich nichts, ne? Und ich glaube halt schon diese Art und Weise eben mit, ähm, mit conversational commerce das ist halt schon wirklich eine neue Art des Einkaufens, ne?
0: Und das fehlt halt doch, wo du gerade Amazon ansprichst. Also mehr oder wenn ihr dann ja auf nicht nur zur Bedarfsdeckung halt hingehst, sondern da auch wirklich sagst du mir ähm, zum Beispiel hey Alexa, ich würde jetzt äh, zu dem und dem Thema mal gerne mich mal ein bisschen inspirieren lassen. Zeig mir doch mal Sachen zu so der. Da wäre der, der perfekt äh, der Case, den du gerade skizziert hast, eben mal ja perfekt für. Ja,
1: ja inspirieren ist das eine. Ähm, das kannst du heute im Grunde genommen auch über Content, aber vor allen Dingen beraten geht nicht. Also inspirieren gibt es ja in den Online-Shops. Also es ist, auch nicht, es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt mega geil umgesetzt jetzt, so die Inspiration. Da geben wir uns ja unglaublich viel Mühe, aber es ist immer noch jetzt nicht so, dass man sagt, wow, es ist so inspirierend alles im E-Commerce. Ne? Aber beraten geht halt wirklich gar nicht. Also ich möchte einfach wissen, was zur fucking Hölle ist ein Black Tie ja? und gib mir jetzt Vorschläge und ist das ein Black Tie oder nicht oder ist, ist keine Ahnung, ja, ist ja auch nicht nur auf Mode, weil ich glaube, das ist fast noch nicht mal das jetzt noch nicht mal so der der beste Case, ja, wenn ich jetzt bei Thomas mir ein Soundsystem kaufen will, ja, ähm, hatte ich tatsächlich auch hier irgendwie von einem Jahr, wo ich irgendwie bei mir zu Hause ein neues Soundsystem installieren wollte. Ja, das hm. ist, wenn wir jetzt nicht gerade in dem Thema brauchst du ja irgendeine Form von Beratung? Ich, ich wollte irgendwie beschreiben, hey, so das meine Wohnung und dafür brauche ich das Soundsystem, es muss keine Club sein, aber es soll jetzt auch nicht irgendwie total leise sein und was ich brauche ich jetzt zwei Boxen oder vier und was für ein DJ-Pult brauche ich? Keine Ahnung, ja, also man, ist, man kennt das doch, man hat für sehr viele Bereiche, gerade so im hi bereich im Hardware-Bereich, im, im Electronics-Bereich und so weiter, einfach, einfach Beratungsbedarf, ja, und die wird online ja heute eigentlich überhaupt nicht so richtig geil bedient, so diese Beratung. Das finde ich halt schon etwas, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die Beratungsleistung eines Chatbots halt in fünf Jahren wahrscheinlich auch 99 Prozent der Offline-Verkäufer irgendwie schlägt, weil dann einfach mehr Wissen, einerseits mehr Wissen besteht, weil die halt alles Wissen aus dem Internet haben, aber auch eine größere Produktpalette dahinter steckt, aus der im Grunde genommen dann eine Empfehlung gespeist werden kann, als das irgendein Offline eigentlich
0: haben kann. Da steckt ja auch eine Menge Verkaufsvidoid drin. Da haben wir mit Matthias Niggerhoff ja schon mal drüber gesprochen. Packen wir mal in die Show uns mal die Episode, weil das führt dann ja genau zu dieser Kundenbindung, dieses Empfehlen, quasi dieser persönliche Kontakt, auch wenn er virtuell zu einem Avatar immer am Ende des Tages halt irgendwie ist, aber einfach dieses Gesehen und Gehört und Beraten werden einfach.
1: Ja, ja, und es führt natürlich auch, wenn man das jetzt sozusagen noch mal zwei Nummern weiterdenkt, führt es natürlich auch zu der Frage, ob man dann überhaupt noch den Online-Shop besucht ne? hm. oder ob man dann nicht in der Zukunft eigentlich direkt zum Beispiel über sowas wie WhatsApp Kontakt aufnimmt. Ja, also es ist ja die Frage, ob man wirklich noch so www.aboutyou.com eingibt ja? oder ob man nicht im Grunde genommen bei WhatsApp halt eben About You kurz antackert oder Mediamarkt oder Thoman oder wie noch immer. Ähm, ja, oder ob man halt eben noch weiter gedacht halt irgendwann wirklich über Alexa eigentlich geht ja das da wird natürlich schwer bei so Sachen wie Kleidung und also es ist auch schwer bei brandungsintensiven Sachen da brauchen wir ja schon irgendeine Art von Feedback äh, Tool aber es kann auch sein dass man irgendwie Alexa reinquatscht und dann seine Produktvorschläge im Prinzip bei WhatsApp bekommt oder so auch das ist ja etwas was jetzt nicht irgendwie Völlig crazy wie Zukunftsfantasien ist. Ich meine, das ganze Thema Conversational Commerce, Chat-Commerce ist ja in, in Asien schon völlige Realität, ja, wo häufig der Online-Shop gar nicht mehr angesteuert wird, sondern halt dort über WeChat und Co., also das ist so ein bisschen der, das WhatsApp-Pondor in China, halt über WeChat letztendlich die Kontaktaufnahme zum Online-Shop stattfindet, inklusive sogar Checkout-Payment und allem, ne.
0: Spannend ist dabei auch, dass man so einzelne Bausteine davon irgendwie schon kennt, schon nutzt, irgendwie dass einfach nur noch irgendwas fehlt, was das alles zusammenbringt und dann eben mal halt dann in irgendein Interface bringt, damit es nutzbar wird.
1: Ja, genau, deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, es, es ist irgendwie alles schon da und es wurde auch über alles schon geredet, aber irgendwie ist auch nichts da. Ja, also Deswegen bin ich auch mal so ein bisschen hin und her gerissen, wie sehr... Also ich, ich finde so ein bisschen, wenn man, wenn man Medien verfolgt, so klassische Massenmedien, hat man das Gefühl, so das AI-Thema, es kam aus dem Nichts, vorher gab es gar nichts, in Sachen AI, Data und Co. Und jetzt ist es plötzlich da und das ist ja gar nicht der Fall. Und auch alle Ideen, über die wir gerade gesprochen haben, sind ja nicht neu, ist jetzt nicht so, dass hm. irgendwie das noch niemand, da noch niemand drauf gekommen ist, dass ich das vorstellen konnte. Ja? Das sind alles irgendwie relativ naheliegende Sachen. Ich glaube aber halt, die Entwicklungsgeschwindigkeit hat dann einfach massiv zugenommen. Ich glaube, Quasi, es war jetzt lange in den Köpfen der Leute und ich glaube, vieles, vieles, vieles von dem, was so in Visionen schon formuliert wurde und wo Leute schon irgendwelche Ideen hatten, wird jetzt einfach in schnellerer Nähe halt Realität werden und auch im Massenmarkt Einsatz finden. Heißt halt nicht, dass es irgendwie morgen im Massenmarkt Einsatz findet, aber ja, ähm, glaube ich, es wird jetzt auch nicht nochmal 30 Jahre dauern, bis man bis man im E-Commerce irgendwie eine geile Kundenberatung bekommt über einen
0: Berater und Co., ja. Lass uns dann mal von diesen sehr interessanten Gedankenspielen nochmal zu einem anderen Bereich kommen, wo ich auch glaube, wo AI durchaus eine Rolle spielen könnte. Da habe ich noch auf meiner Liste Logistik und Prozesse optimieren. Das ist ja eigentlich auch was, was nach AI schreit. Genau, das ist aber
1: auch ein Bereich, wo es wirklich überhaupt gar nicht neu ist, weil das in der Logistik letztendlich Automatisierung stattfindet, dass in einem Lager ein Coaches-Lagersystem stattfindet oder in einem Lager im Prinzip einfach das komplette Lager auch stark algorithmisch gesteuert wird. Das ist halt schon auch schon lange Realität, würde ich sagen. Ähm, auch hier vermutlich so, dass sozusagen die hohen Investments, die in LLMs und irgendwelche AI-Modelle und auch einfach Knowledge, wie viele Menschen gibt es, die sich mit dem Thema auskennen, einfach dazu führen wird, dass wahrscheinlich viele der Entwicklungen jetzt verschnellert werden und Prozesse noch effizienter werden. Aber auch da würde ich sagen, jetzt bin ich wahrscheinlich auch am wenigsten im Thema, muss ich sagen. Jemand, der im Thema ist, könnte wahrscheinlich nochmal zwei, drei Sachen rauspicken, die die da jetzt vielleicht besonders schnell vorangetrieben werden oder tatsächlich auch jetzt neu endlich vorangetrieben werden können. Aber da glaube ich, das ist ein Bereich, in dem einfach schon länger mit Daten auch viel gearbeitet wird.
0: Das ist ja auch wieder ein Bereich mit dem Verarbeiten halt von, von großen Datenmengen einfach, wo dann ja Kleinigkeiten halt eine Menge bringen können, Eben, wenn man ja. Geschwindigkeiten, Ablageort und ähnliche Sachen halt sieht, dass ähm, dann einfach die Daten zusammengeführt wird. Ähm, IT optimieren habe ich auch noch auf meiner Liste.
1: Also falls damit Developer gemeint sind, dann ist das natürlich auch ein Thema, an dem ich sehr wenig drin stecke, aber von dem ich immer nur so mitbekomme, von von ähm, Sebastian Betzmann, Mitgründer, aber auch von anderen Developern. Und das hört man ja auch so links und rechts, dass auch quasi die Developer-Produktivität halt massiv zunimmt. Also wie das, was ich vorhin beschrieben hatte, dass vielleicht der Grafikdesigner vielleicht vor zehn Jahren irgendwie drei Tage an einem Creative gebaut hat und dann gab es irgendwann Entwicklungen bei Photoshop und Co., die ihn dazu befähigt haben, vielleicht nur noch vier Stunden zu brauchen und jetzt mit Midjourney nur noch eine. Das ist ja ein enormer Produktivitätsgewinn jetzt in den letzten Jahren gewesen und gleich ist auch bei, bei Developern. ja. Also ein, ein, gibt, Da gibt es einerseits Tools von GitHub und Co., ja, aber auch von, von anderen Anbietern, die Developer einfach sehr viel effizienter machen, weil letztendlich eigentlich die AI den, den Code schreibt, ja, also im Grunde genommen die AI Briefs und die halt den Code tatsächlich eben schreibt oder auch Code testet, Code versteht, ähm, dir qualitatives Feedback gibt, was dieser Code eigentlich ausführen soll, also wenn du dir irgendwie Code anguckst und musst dich früher da halt Ewigkeiten eingraben zu verstehen, was soll der, was macht der eigentlich, ja, dass die heute halt einfach schnell eine AI erklären kann, hey, das sind das da übrigens die Funktion dieses Codes und ähm, das und das macht die, also auch, auch hier würde ich sagen, ähm, mega ähm, krasse Produktivitätsgewinn, auch gerade so in den letzten zwölf bis 18 Monaten das ist meine Wahrnehmung bin jetzt wirklich sehr sehr wenig drin dem Thema wahrscheinlich Leute die sich jetzt damit auskennen denken sowas, was erzählt er da aber äh, meine Wahrnehmung schon dass halt Developer einfach in den ähm, also massive Produktivitätssprünge gemacht haben das war schon immer so also es immer durch die Erfindung neuer Programmiersprachen und so gab es immer Produktivitätssprünge aber dass da die Produktivitätssprünge in den letzten zwölf bis 18 Monaten schon exponentieller waren als das vielleicht in den Jahren davor war ja.
0: Aber zeigt ja einfach alles, das was wir heute mal besprochen haben, wie breit die Felder einfach sind, die man mit dieser Technologie einfach bearbeiten, optimieren und dann am Ende auch ausführen kann. Und was auch immer sehr sympathisch ist, alles was du erzählst, klingt wirklich immer nach einer persönlichen Lernkurve bei euch im About-You-Team. Dass man mit dir sieht, woran habt ihr gearbeitet und was habt ihr gemacht? Das führt mich auch zur letzten Frage. Und das ist die einfach mal machen-Frage, die wir haben. Wir haben ja eben ganz viel besprochen. Was ist denn der Bereich, wo du jemand, der das hier hört, raten würdest, wo er sich mit dem Thema AI mal beschäftigen sollte oder wo er starten sollte?
1: Ja, ich glaube noch kurz vielleicht zu dem, was du gesagt hast, das ist glaube ich auch ein ganz ganz guter Punkt, eben weil AI nicht so eine Abteilung ist oder so. Das ist ja oft so, dass wir hier so Themen haben, wo man sagt, dass es irgendwie eine, eine Abteilung ist, dazu benennen. Keine Ahnung. Logistik, Retail Media oder ein Thema. Ja, Hatten wir ja hier auch schon einige Male, wo wir irgendwie Themen besprochen haben. Keine Ahnung, wie erreicht man Jugendliche im Marketing oder was weiß ich was? Ja. Und AI ist, glaube ich, sozusagen wahrscheinlich von den Folgen, die wir gemacht haben, vermutlich das größte, generischste eigentlich, weil es eben weder eine Abteilung ist noch ein Thema, sondern eigentlich alles im Grunde genommen betreffen kann und auch effizienter machen kann. Deswegen, also, sozusagen auch, denkt finde ich wahrscheinlich am schwierigsten jetzt sozusagen einen Experten zu picken oder ähm, einen Gesprächspartner zu finden, der einem alles abdeckt, weil dann doch einfach das dann zu spezifisch ist eigentlich in den jeweiligen Abteilungen oder Themen wiederum, also nämlich in der Logistik, im Marketing und Co., wo man halt eher einsetzen kann. Ja, einfach mal machen, fällt mir schwer ehrlicherweise da irgendwas rauszupicken. Ich meine, wahrscheinlich die allermeisten spielen wahrscheinlich auch ab und an halt einfach mit ChatGPT rum oder mit eben solchen Tools. Ja, ich glaube, was uns geholfen hat bei About You, war halt schon, uns so ein bisschen zu lösen von so, was klingt fancy und äh, was wird welche Sau wird jetzt irgendwo wieder durchs Dorf getrieben, halt schon eher im Grunde genommen abzuschichten in, wie viel Impact kann ein Thema haben und wie aufwendig es ist. Ja. Und wir haben nicht mit den Themen angefangen, die potenziell den super krassesten Impact hätten, weil sie oft auch den mit Abstand größten Aufwand hätten und so ein bisschen am unklarsten ist, wie sie dann zu lösen sind. Und haben eigentlich so ein bisschen so einen Mix gemacht an an Themen, an denen wir arbeiten, aber versucht sozusagen so ein bisschen abzuschichten, So, wo, wo gibt es jetzt Quick Wins, ähm, was ist vor allen Dingen auch einfach schnell umsetzbar und wo, wo kann man jetzt mal, wo macht man jetzt mal Meta? Und dann gibt es natürlich aber auch so, so ein, zwei große Wetten. Also ich meine, sowas wie diesen Shopping-GPT, daran arbeiten wir schon. Das ist natürlich so auf der Achse Aufwand natürlich ultra hoch. Also bis das wirklich, wirklich, wirklich für alle Kunden irgendwie im Einsatz ist, wird dann noch sehr viel Zeit vergehen und da werden wir vorher halt viel mit so Minimal Viable-Products halt rumtesten. Ähm, und ich, ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen die Schwierigkeit beim Thema AI eigentlich, sich nicht so zu verlieren im, äh, in den Möglichkeiten. Ähm, und ich bin mir auch immer nicht ganz sicher, wenn bei großen Unternehmen, wie viel Sinn es macht, also also, AI-Groups zu bilden, kann schon auch Sinn machen. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Unternehmenskultur an, aber ich, mein Gefühl ist halt am Ende des Tages, ist es halt schon so eine Art Querschnittsthema, was halt in den Abteilungen eigentlich dann eben stattfinden muss, ja. Mehr als jetzt irgendwie so ein Generalstabsmäßiges Thema, was, wo man dann irgendwie versucht, das mit einem Team abzuwickeln, hat man irgendwie ein AI-Team. Ich finde, ein AI-Team zu haben, das kann schon auch Sinn machen, wenn man jetzt total groß ist oder keine Ahnung wie, aber, an sich würde ich halt sagen, ist AI nicht eine neue Abteilung oder so, sondern es ist halt etwas, was bestehende Dinge verbessern kann und vielleicht Dinge, die man eh machen wollte, halt jetzt einfach schneller zur Realität werden lässt. Und einfach mal machen ist dann entsprechend schwer zu verantworten. Wahrscheinlich muss man sich halt eben sehr genau angucken, was das eigene Geschäftsmodell ist und wo jetzt potenziell Quick-Wins sind. Ja. So was wie irgendwie Marketing-Creatives irgendwie über ein mit Journey zu erstellen, ist natürlich totaler No-Brainer. Damit kann man einfach mal loslegen. Das ist natürlich so das Anfassbarste. Aber ob das jetzt, wenn wir jetzt so in fünf Jahren zurückblicken, so der größte Impact ist, wage ich zu bezweifeln. Aber macht trotzdem vielleicht Sinn, damit einfach mal anzufangen, mal ein paar Meter zu machen, ein bisschen Verständnis fürs Thema aufzubauen.
0: Und was du ja sagst, einfach mal machen, ist ja, beschäftigt euch damit, lernt auf dieser Technologie, schafft euch diese Skills halt irgendwie drauf und guckt eben mal, halt, wo ihr in eurer täglichen Arbeit eben halt das dann sinnvoll einsetzen könnt. Das ist es ja einfach.
1: ja. Genau, aber auch aus meiner Sicht, das ist sozusagen auch so ein Thema, wo man, glaube ich, auch aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr vom Hype treiben lässt. Ja, also ich glaube, da braucht man eine vernünftige Balance zwischen, ja, man sollte sich damit beschäftigen, aber man sollte jetzt auch nicht irgendwie dem Hype völlig verfallen und sagen, ich meine, jetzt alles nur noch mit AI. Ich glaube, es wäre genauso falsch, wie sich gar nicht drum zu kümmern. Ich glaube, da ist die Balance jetzt gerade am schwierigsten, weil das, eben weil das gerade so ein megamäßiges Hype-Thema ist, ja.
0: Das nehmen wir doch mal als Schlusswort. Tarek, das hat richtig viel Spaß gemacht und war richtig interessant, was in deinem Kopf zum Thema AI vorgeht. Und ich bin gespannt, wann du dann deinen persönlichen Shopping-Avatar hier mal mitbringst und dann sagst okay, guck mal, mit dem könnt ihr jetzt Bareboard.io einkaufen. Danke dir. Ja, danke dir. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und vor allem fand ich es auch interessant, jetzt mal zu hören, wie organisch dieses Thema bei About You nach und nach aufwächst und in welchen Bereichen AI schon Auswirkungen hat und Einsatz findet. Aber ich glaube auch, Tarek hat am Ende recht. Man sollte sich jetzt nicht vom Hype treiben lassen und da kopflos agieren, sondern besonders beim Thema AI auch den eigenen Kopf einschalten und den nutzen und überlegen, wo ist der Einsatz von AI im eigenen Business relevant. Da gibt es viele sinnvolle Bereiche, aber nur, weil irgendwo AI draufsteht, ist es nicht zwangsläufig gut. Aber dafür seid ihr schlau genug, wenn ihr noch schlauer werden wollt. Dafür habe ich noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache für euch. Und zwar unsere kostenlosen Online-Seminare. Die findet ihr auf omr.com education. Da ist rechts ein gelber Knopf, hämmert da einfach mal drauf und sichert euch einen Platz in unseren kostenlosen Online-Seminaren. Die fahren veranstalten wir mehrfach im Monat, oft auch zu AI-Themen oder zu anderen Dingen, die euch im digitalen Business weiterbringen. Da werdet ihr auch viele Gesichter zu Stimmen wiederfinden, die hier schon im OM Education Podcast gehört habt, ist definitiv immer gut investierte Zeit. Sichert euch also jetzt euren Platz in einem unserer kostenlosen Online-Seminare von OM Education unter education.com/slash education. Gelben Knopf drücken, anmelden und dabei sein. Wenn ihr uns vom OM Education Podcast supporten wollt, dann lasst uns doch gerne mal 5 Sterne bei Apple Podcast da. Oder seid noch cooler und schreibt dazu eine kurze Rezension. Vielleicht auch, was du heute hier aus der TWT-Episode mitgenommen hast oder warum du dieses Format regelmäßig hörst. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team und hilft uns noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Und das macht unglaublich Spaß, das hier für euch machen zu dürfen. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.